0: Ceci est la deuxième partie de ma conversation avec Gaël Giraud, enregistrée un mois après la première et surtout trois semaines après le début de la guerre en Ukraine. Mes questions tournent donc autour des conséquences du conflit sur l'économie et plus largement sur ce à quoi il faut s'attendre sur la base du diagnostic posé par Gaël dans la première partie. Comme toujours, je vous invite à retrouver les notes détaillées de cette conversation sur sismic.fr avec toutes les références citées et des liens pour continuer votre propre recherche. Bonne écoute.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Donc, nous avons été coupés sans, sans pouvoir finir. Euh, on va donc reprendre là, là où nous étions arrêtés. Sauf qu'entre-temps, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Enfin, Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, ce qui change pas mal de choses. Ça ne change pas les structures euh, dont on a parlé de, pendant une heure. Euh, mais c'est important de, de regarder ce qui se joue en ce moment pour nos économies et de réfléchir à comment est-ce que ça met tout d'un coup en lumière aussi certaines des choses dont on a parlé. Donc, Interview, deuxième, deuxième partie qui commence. donc La Russie envahit l'Ukraine depuis, euh, depuis un mois. On en parle évidemment beaucoup et partout. Et la problématique économique est au centre du conflit, notamment parce que les Occidentaux euh, ont décidé de ne pas s'engager militairement et donc utilisent des sanctions économiques pour tenter d'affaiblir euh, la Russie de Poutine. Et ce conflit met en avant beaucoup de sujets dont on a euh, un peu parlé, J'en cite quelques-uns. « Le lien entre gaz, pétrole et PIB. Et on voit que l'Europe est incapable de se priver des importations russes parce que ça équivaudrait de fait à se mettre volontairement en récession. » Euh, la fragilité des économies déjà surendettées et les risques qu'on voit apparaître sur la monnaie dans un contexte déjà euh, tendu dont on va reparler l'impact de la spéculation financière sur le cours des matières premières et des produits agricoles qu'on voit déjà s'envoler et qui commencent déjà à causer des troubles comme ça avait été le cas il y a des années euh, avec certaines conséquences comme les printemps arabes etc. donc à surveiller et puis euh, plus largement un risque de déconnexion entre les économies occidentales l'économie russe, voire l'économie chinoise, à voir comment la Chine va jouer à sa partition. Et on voit, par exemple, que la Chine commence à discuter la possibilité d'acheter son pétrole en Luan à l'Arabie Saoudite et peut-être donc à la Russie. Donc il y a plein de choses. Ça, ça arrive dans un contexte euh, très particulier. Quelle est votre analyse de ce qui se joue autour de, de ce conflit et de ce que ça révèle Et on parlera ensuite de, de ce à quoi il faut s'attendre.
1: Alors, mon point de vue, c'est que je pense que tout le monde a, a remarqué que l'Ukraine est un Eldorado, un Eldorado agricole. L'Ukraine a des terres extrêmement fertiles qui peuvent nourrir jusqu'à 600 millions de personnes. Donc, même pour la Chine, c'est intéressant. Ça fait presque la moitié de sa population, euh, sans parler de la Russie, évidemment. Euh, L'Ukraine est également un Eldorado minier qui est l'un des tout premiers exportateurs dans toute une série de minerais qui sont cruciaux pour l'industrie occidentale, euh, et l'Ukraine a une population de 40 millions d'habitants, très éduqués, qui peuvent travailler, en témoigne par exemple la, la rapidité avec laquelle les Européens aujourd'hui se dépêchent de proposer des, de faire des offres d'emploi aux Ukrainiens réfugiés qui sont arrivés chez nous. <coughs> euh, ça vaut la peine de remarquer qu'il y a une des routes de la soie chinoise qui passe par l'Ukraine, celle qui relie Moscou à Istanbul. Et Donc, euh, mon hypothèse, c'est que, euh, il y a un certain temps, la Chine et la Russie se sont mis d'accord sur le fait qu'il serait pas mal que euh, la Russie puisse entre guillemets pacifier l'Ukraine, de manière que ces deux pays puissent faire du commerce euh, tranquillement en Ukraine et en particulier récupérer l'accès aux ressources euh, souterraines, minières et énergétiques de, de l'Ukraine. Alors euh, la, la la provocation qui a été faite par l'OTAN de proposer l'entrée d'Ukraine dans l'OTAN, évidemment, venait complètement bouleverser ce plan. Et c'est probablement ça qui a précipité ou accéléré une décision d'invasion militaire de, de l'Ukraine qui, comme vous le savez, se passe très mal, puisqu'elle avait été apparemment très très mal préparée. Alors, les conséquences, mais vous, en avez, vous y avez fait allusion. Hein. On, on va certainement vers, disons, des, des pénuries alimentaires dans un certain nombre de pays qui dépendent des exportations agricoles ukrainiennes et russes qui sont, par exemple, les deux premiers exportateurs de blé hein, sur la planète. Euh, donc, en particulier, pour ne citer qu'un exemple, l'Égypte euh, se prépare déjà à avoir des émeutes de la faim cet été, ça c'est certain. Et puis, il va y avoir certainement aussi des pénuries ou des, des ruptures d'approvisionnement dans un certain nombre de minerais et peut-être également pour un certain nombre d'énergie. Donc, il y a toute un, une géopolitique aujourd'hui qui est en train de se remettre en place pour tenter d'empêcher une explosion du prix du gaz et du pétrole. Donc, vous avez repéré que les États-Unis ont repris des négociations avec l'Iran pour proposer une levée partielle des sanctions iraniennes, en échange de quoi l'Iran augmenterait sa production de pétrole, pour compenser la perte de pétrole russe. Mais vous avez sans doute repéré également que Israël n'a pas l'air de se réjouir de ce processus de négociation entre les États-Unis et l'Iran, donc Israël joue sa partie. Quant à l'Iran, évidemment, ils sont partagés entre eux, le désir de garder leur relation spécifique avec la Russie et l'intérêt aussi de lever une partie des sanctions. Voilà. Donc ça, c'est un aspect du problème, qui est euh, la géopolitique de l'énergie. Euh, si je compte bien, en gros, même si, même si les négociations avec l'Iran aboutissaient, une augmentation de la production iranienne ne suffira pas à compenser euh, l'absence d'exportation de pétrole et de gaz russe euh, du côté de l'Occident. Donc on va quand même très certainement vers des ruptures d'approvisionnement ou en tout cas des, une pénurie partielle du côté du pétrole et du gaz dans les mois et les années qui viennent. <coughs> Les États-Unis vont évidemment essayer de vendre leur gaz de schiste à l'Europe, euh, ce qui sera une, euh, disons, ce qui permettra aux États-Unis de faire coup double, c'est-à-dire euh, aider militairement de manière extrêmement forte euh, l'Ukraine sans intervenir sur le territoire ukrainien. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'OTAN s'est engagé à ne pas intervenir en Ukraine, mais en vérité, l'OTAN est omniprésent tout autour de l'Ukraine. Par exemple, vous avez des avions militaires américains qui survolent le territoire de la Roumanie pour permettre aux avions ukrainiens à l'ouest du pays, de se ravitailler en vol avec ses avions américains sans avoir à se poser. Parce que vous savez qu'un avion euh, qui se pose, c'est un avion vulnérable. Euh, et donc, donc, quand on est à ce niveau de coordination, euh, et compte tenu également du niveau de livraison d'armes euh, par les États-Unis à l'armée ukrainienne, on peut dire quand même que, euh, disons, l'OTAN aide militairement, de manière extrêmement massive, l'armée ukrainienne. Voilà. Et donc, pour les Américains, ce serait une manière de faire coup double, c'est-à-dire à la fois... Aider à la déstabilisation du régime de Poutine. Et, puisqu'en fait, c'est quand même de ça dont il s'agit, c'est-à-dire le, le risque pour Poutine, c'est que l'Ukraine devienne son Vietnam et que l'armée russe s'enlise en Ukraine pendant très longtemps. Et ça, évidemment, provoquerait le discrédit, probablement un discrédit massif de Poutine auprès de sa propre population et certainement auprès d'un certain nombre d'oligarques russes. Certains d'entre eux ont déjà appelé à une cessation des, des hostilités, des conflits, euh, parce qu'ils ont besoin de tout sauf une guerre, euh, et ça pourrait provoquer, y compris, euh, disons, un, un changement de régime en Russie. Euh, et puis le deuxième aspect pour les Américains, ce serait euh, la nécessité pour l'Europe de s'approvisionner en gaz ailleurs qu'avec la Russie, euh, et les Américains certainement vont proposer euh, d'exporter du, du gaz de schiste. Il y a une alternative quand même pour la pour la pour l'Europe qui est le gaz algérien. On en avait parlé l'autre jour. Des promesses avaient été faites par la France il y a quelques années d'acheter du gaz à l'Algérie, promesses qui n'ont pas été tenues. J'imagine que, tôt ou tard, ces questions vont de nouveau émerger dans euh, les relations diplomatiques de la France avec avec l'Algérie. Voilà. Alors, ça, c'est un aspect du problème, c'est l'aspect énergétique. Il y a un autre aspect qui est, disons, davantage de nouveau euh, géopolitique, qui est une redéfinition d'un certain nombre de territoires. Vous avez vu que le Japon a profité de la situation russe il y a 15 jours pour faire une un public statement en anglais, c'est-à-dire une déclaration publique à propos des îles Kouril. Hein, vous savez que les îles Kouril sont un, un lieu de controverse euh, houleux entre la Russie et le Japon depuis des décennies, un siècle, et euh, le Japon a déclaré il y a quinze jours que finalement les îles Kouril étaient japonaises, dans, un, dans une situation évidemment où les Russes ont un peu autre chose à faire qu'à contester la territorialité japonaise. Sur les îles Kurine. Et puis, évidemment, tout le monde a remarqué également les, les, les moulinets que fait la Chine autour de Taïwan, euh, ce qui serait une manière pour Taïwan à la fois de divertir l'attention de l'armée américaine du côté de l'océan Pacifique et de faire valoir qu'il peut y avoir des reconfigurations territoriales euh, sur sa frontière. Voilà. Euh, les analystes, moi je suis pas un expert géopolitique de la Chine, les analystes ont l'air de dire qu'il n'y a pas tellement de risques que la Chine s'aventure vers une invasion de, la, de Taïwan maintenant, elle n'aurait pas tellement d'intérêt à le faire maintenant, elle peut attendre, elle a le temps avec elle, alors que la Russie, aujourd'hui, maintenant, est déjà embourbée en Ukraine. Donc, il y a des aspects, disons, purement territoriaux, au sens de des, des vieilles guerres, disons, de nations qui rivalisent pour leur territoire. Il y a des aspects énergétiques majeurs, avec une probablement une redéfinition de ce qui va se passer au Moyen-Orient, autour de l'Iran. Et il y a des aspects, disons, à la fois miniers, et, euh, et agricoles, qui vont euh, très certainement modifier euh, l'équilibre, le rapport des forces dans les, dans les mois et les années qui viennent.
0: Si on revient un peu sur euh, l'économie, oui. à quoi euh, qu'est-ce qui, qu qui se joue autour de, de la monnaie, par exemple
1: Alors, ce qui se joue autour de la monnaie, <coughs> il y a plusieurs aspects absolument fondamentaux. Le premier, c'est depuis des années une tentative de la part d'un certain nombre de pays de se libérer du dollar comme devise universelle. Donc il y a eu déjà, il y a quelques années, un premier contrat de livraison d'énergie, j'avoue que je ne sais plus ce que c'était, ça devait être du gaz peut-être, euh, entre du gaz ou du pétrole, entre la Russie et la Chine, qui n'était pas libellé en dollars. Et puis il y a quelques années également, l'Arabie Saoudite a, a fait pour la première fois une déclaration disant « mais au fond, nous nous sommes prêts à vendre du pétrole dans une devise qui ne soit pas le dollar ». Aussitôt, les États-Unis ont tapé du poing sur la table et l'Arabie saoudite est revenue sur sa proposition et a continué gentiment de vendre du pétrole contre du dollar. Aujourd'hui, euh, la situation pour la Russie, si elle est vraiment isolée financièrement de l'Occident, va l'obliger à accélérer, euh, disons, euh, dans la découverte ou la, la construction de solutions alternatives au dollar. Euh, alors pour, là, y a, pour ça il y a un certain nombre d'options pour elle, le rouble n'est pas une devise internationale utilisable, en revanche le yuan l'est évidemment, et donc euh, la Russie pourrait négocier avec la Chine disons euh, la mise en place d'une ère euh, de commerce international dans laquelle ce serait le yuan qui jouerait le rôle actuel du dollar, et la Chine y a intérêt, ça fait depuis 2008 en gros Pékin a compris que les marchés financiers occidentaux étaient dangereux depuis la grande crise financière, Pékin a cessé de réinvestir la totalité de son surplus commercial euh, dans la City londonienne et, et à Wall Street, et Pékin essaie de diversifier son surplus commercial de manière à ne plus dépendre du dollar. Et donc, ça, se, donc en fait, l'Ukraine risque d'accélérer euh, cette progressive libération, entre guillemets, de la part d'un certain nombre d'économies de la suprématie du dollar. Les États-Unis veillent là-dessus comme le lait sur le feu, parce qu'ils savent que si un jour le dollar cessait d'être la, la devise universelle, ils commencerait à avoir de sérieux problèmes économiques, en particulier leur dette publique, commencerait à devenir un problème. Hein. Vous connaissez cette, euh, cette exclamation très connue dans les années 70, euh, le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème le fait qu'elle soit la devise universelle mmh. permet aux états unis de continuer de s'endetter à l'ibitum puisque euh, tout le monde d'une certaine manière a intérêt à euh, recycler ces dollars en, en achetant de la dette publique américaine voilà le jour où le dollar n'est plus oui, à que, et puis il oui. faut
0: faut se souvenir que ce qui s'était passé justement avec la fin des accords de Bretton Woods mmh. euh, euh, et de l'état noir c'était euh, ça revenait certains disent à, à à faire, à faire défaut, en fait, sur la dette américaine. C'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés oui, à, à rembourser bien, des voilà. équivalents or. Donc, plutôt que de faire défaut, ils étaient dit ça « vaut, ça vaut plus de, de l'or ». Donc, voilà. Exactement. Donc, ça leur a permis de recommencer à zéro. Oui. Donc, c'est un enjeu majeur euh, qui est en train de… Enfin, qui oui. justement, la domination du dollar est un enjeu de puissance majeure. Oui. Euh, et là, donc on, on peut voir cette crise comme un accélérateur de, oui. de tendance qui était déjà en, en bien place, bien. puisque… Oui. Euh, voilà. Tout à Puisque la... la Chine aussi a détient une grande partie de la dette américaine, donc a un pouvoir, un pouvoir aussi de levier là-dessus. Oui,
1: de voilà. moins en moins. Elle a commencé à... Depuis 2008, de elle essaie moins, de s'en débarrasser, justement pour recycler son surplus commercial dans son économie domestique. C'est ça, le grand tournant de 2008 pour la Chine, c'est qu'elle décide finalement d'inonder son propre marché domestique avec son surplus commercial. Et pour ça, elle a besoin que celui-ci ne soit plus libellé en dollars. Donc, elle a cessé de racheter de manière systématique la dette publique américaine. C'est ça qui explique la montée des, des salaires chinois euh, sur la côte Est, qui ont favorisé l'émergence au fond d'une classe moyenne chinoise capable d'absorber le surplus industriel chinois. Hein, donc là, il y a eu un changement complet de paradigme économique en Chine depuis 2008. Alors, sur cette question de la monnaie, il faut rajouter encore un, une code ici qui concerne les crypto-monnaies. Donc il y a un certain nombre de, de questions qui se posent aujourd'hui sur la capacité qu'aurait la Russie à échapper aux sanctions économiques qui lui sont infligées par l'OTAN, disons par les pays occidentaux, en euh, utilisant des circuits de commerce international libellés dans des crypto-monnaies. Alors, pour l'instant, si je comprends bien, je suis pas non plus un spécialiste des crypto-monnaies, pour l'instant, si je comprends bien, ça n'est pas techniquement complètement faisable, au sens où la, la Russie ne pourrait pas à la fois être, <coughs> disons, isolée du système SWIFT et compenser la totalité de son commerce international avec des crypto-monnaies, mais à terme, ça pourrait le devenir, d'où le fait que Washington euh, ait commencé à, à déclarer qu'il allait falloir réfléchir à une régulation des crypto-monnaies, euh, ce qui est bien compliqué, c'est-à-dire que malheureusement, euh, les États-Unis s'en rendent compte très tard, et il est possible que le vert soit déjà dans le fruit et que dans quelques années, euh, il soit vraiment possible pour un pays comme la Russie de s'isoler complètement des relations internationales classiques pour euh, s'en remettre à une espèce de marché noir international qui serait entièrement libellé en crypto-monnaie.
0: Certains, certains ont, ont, sur cette question-là, certains trouvent ça d'ailleurs assez positif. Il euh, y, a, y a deux, y a deux, deux discours, c'est-à-dire d'un côté, on va dire ah oui, ça nous permet les crypto-monnaies, nous empêcheraient de contrôler un pays qui se tiendrait, qui mmh. se comporterait mal comme mmh. ça. Et d'autres vont dire bah justement, c'est-à-dire ça empêche les Américains de contrôler. Euh, le comportement d'un pays. Et donc, ça, ça met un peu tout le monde à jouer égal Je
1: comprends, je comprends. Moi, je, Ma position, c'est une position tierce qui est... Euh, est L'enjeu le, le, est beaucoup plus grave, en fait, que simplement, euh, disons, la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Pour dire les choses de manière simple, c'est que les crypto-monnaies remettent en cause quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est la relation de l'État à la société. Puisqu'au fond, jusqu'à présent, une monnaie, c'est quand même une monnaie qui, ultimement, est émise et garantie par l'État. Et qui a un cours et à laquelle tout le monde croit parce que tout le monde sait qu'il y a un État derrière. Autrement dit, il y a un tiers, euh, pour reprendre l'expression de, de Pierre Legendre, hein, un grand anthropologue français, euh, ou d'Alain Supio, il y a un tiers qui garantit la fiabilité de la relation, de la transaction monétaire. Et ce tiers, c'est l'État. À partir du moment où on fait des crypto-monnaies, il n'y a plus de tiers. Vous êtes complètement livré, en fait, au mécanisme d'encryptage de, de, de la monnaie et aux ingénieurs qui l'ont qui l'ont fait, et à l'équipe de gens qui vous proposent de transacter dans cette monnaie. Pourquoi avoir davantage confiance dans cette équipe que dans un État C'est une vraie question. Et voulons-nous organiser aujourd'hui, disons, un commerce international qui échappe complètement, pas simplement aux États-Unis et à la Chine, mais à toute forme de régulation souveraine Ça veut dire que c'est une remise en cause extrêmement grave de, on pourrait dire, l'ordre international qui s'est élaboré après les accords de Vestradi, au XVIIe siècle, vous hein, voyez, c'est-à-dire que l'État, les États et le concert des nations n'est plus le lieu de règlement des relations internationales. Et ça, potentiellement, je crois que c'est extrêmement grave.
0: Hmm. Vaste, vaste sujet. Si on revient un peu sur l'Europe, et toujours sur la problématique économique... On voit que euh, l'inflation euh, revient, qu'elle est accélérée par, euh, par ce qui est en train de se passer, notamment le, le, les risques sur le, le, la hausse des prix des matières premières et, des, et de, et de l'énergie. Oui. Qu'est-ce que, à quoi il faut s'attendre, en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a déjà parlé du contexte dans lequel on était où on a une dette qui a augmenté. On est dans, on, on construit on toujours plus de dettes. Euh, on, on, maintenant, on voit aussi que la Fed utilise ce prétexte de la guerre en Ukraine pour refaire encore un quantitative easing énorme et donc remettre encore plus de dettes. Donc remettre une pièce de la machine. Donc probablement qu'on va s'attendre à savoir que les, les, les marchés vont probablement aussi euh, prendre cette inflation en compte et remonter. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre et quelles sont les, les conséquences euh, sur l'économie européenne
1: Alors, bien malin celui qui peut donner des, faire des prédictions sur la manière dont tout ceci va évoluer. Euh, ce qui me semble assez clair, c'est que on, je, je ne crois pas à un scénario où on ait une augmentation tranquille et continue de, des prix des matières premières et de l'énergie euh, de maintenant à 2030. Euh, ce qui me paraît beaucoup plus vraisemblable, c'est qu'on ait une très forte volatilité du prix des commodities, donc à la fois des matières premières et d'énergie, parce que on peut avoir des pics. Si vous voyez, par exemple, si euh, à l'été, euh, au moment où une, une partie de la population sur la planète a besoin d'air conditionné pour euh, tenir à cause de la chaleur, si on manque de production d'électricité parce qu'on manque de pétrole, admettons, euh, tout simplement parce que le pétrole iranien ne suffit pas à compenser le pétrole russe, à ce moment-là, on risque d'avoir une flambée des prix. Mais cette flambée des prix devrait probablement provoquer un début de récession. Ce début de récession provoque une baisse de la demande qui fait chuter de nouveau les prix. Et donc, mon disons, euh, educated guess en anglais, c'est plutôt qu'on risque d'avoir une très forte volatilité avec des prix des matières premières et l'énergie qui vont faire des, des montagnes russes, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2008. Donc avec un baril du dollar qui peut monter à, à un prix du baril pardon du pétrole qui peut monter à 200 dollars, si c'est tout à fait possible. Et puis s'effondrer de nouveau à 40 ou à 20 tout simplement parce que l'économie mondiale sera en récession à cause du prix du pétrole. Alors ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle Certainement pas parce que ça veut dire que ça va nous priver de toute visibilité sur l'évolution des prix de, des matières premières et d'énergie. Euh, ça va certainement ralentir encore plus les investissements euh, dans, en infrastructures d'extraction d'énergie, euh, en tout cas d'énergie fossile. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le climat, c'est une mauvaise nouvelle pour les économies qui dépendent énormément du pétrole. Euh, ça veut dire que la perspective, disons, de rationnement de pétrole euh, va devenir réelle, vraisemblablement dans les années qui viennent, si euh, mon hypothèse se confirme. Voilà. Euh, moi, je dirais ça pour ce qui, pour ce qui concerne l'Europe. Hein. Sur la question des dettes, avec ou sans Ukraine, l'Ukraine est simplement un accélérateur dans ce, de, de ce qui, de la tendance qui s'était qui déjà prononcée bien avant. Je vois pas tellement comment nous échappons à des annulations de dettes un peu partout, qui vont à chaque fois se faire dans la douleur avec euh, des hurlements de la part des créanciers, évidemment. Mais bon, euh, je sais plus si on en avait déjà parlé ensemble, mais je crois que ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui est extrêmement éclairant. Et ça, c'est une vraie, à mon avis, une vraie porte de sortie vers le haut pour toutes nos économies. Hein, vous avez peut-être repéré ça à Glasgow. En fait, la véritable bonne nouvelle de la COP26 à Glasgow, c'est ce que fait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est une économie qui dépend entièrement de l'extraction de charbon. C'est une économie charbonnière, en fait, hein, qui avait construit en fait l'apartheid sur le charbon, les mines de charbon et le capital étant détenues par les Blancs. Euh, et l'Afrique du Sud a compris que son principal opérateur public électrique, qui s'appelle ESCOM, est virtuellement en faillite. Alors il ne l'est pas encore techniquement parce que c'est l'État qui le soutient, mais en réalité, euh, Escom a accumulé euh, des milliards de rents euh, sud-africains de dette et la, la très faible profitabilité des mines de charbon aujourd'hui fait que tout le monde a compris que Escom ne pourra jamais rembourser sa dette. Donc les créanciers en fait, d'Afrique du Sud, qui ne sont pas nécessairement sud-africains, euh, se sont réunis l'an dernier et, euh, et cette année, au début de cette année, et ont proposé et ont négocié avec l'État sud-africain et avec ESCOM, et avec un certain nombre de financiers, un swap de dette pour le climat. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils renoncent provisoirement, temporairement à une partie de leur créance, donc on annule une partie de la dette d'ESCOM, en échange de quoi la liberté de manœuvre euh, budgétaire qui est donnée à ESCOM est utilisé par Escom pour investir dans les énergies renouvelables, fermer un certain nombre de centrales à charbon et donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a un contrat implicite, enfin, qui est explicite, pardon, ou qui n'est pas implicite, sur le prix de la tonne de carbone évité en échange de l'annulation d'une partie de la dette. Si Escom ne remplit pas, ne, ne tient pas sa promesse et ne réduit pas de tant de milliards de tonnes ses émissions de, 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 de CO2, euh, alors, ESCOM devra quand même rembourser la dette. Vous voyez Donc au fond, c'est une annulation conditionnelle de la dette, conditionnelle à la vertu écologique d'ESCOM dans les mois et les années qui viennent. Alors en fait, ces swaps de dette pour le climat étaient très utilisés par la Banque mondiale il y a une vingtaine d'années, à un niveau local, régional. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un pays le fait pour son principal opérateur public. C'est en passe de réussir, c'est-à-dire que les informations que j'ai d'Afrique du Sud montrent que Escom est vraiment en train d'investir maintenant dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire que son top management a compris que l'avenir pour eux, c'est plus le charbon, euh, et, et je crois que si ça, ça marche, ça devrait servir de modèle pour toute une série de pays qui seraient bien inspirés de négocier avec leurs créanciers une annulation partielle de la dette en échange d'un comportement vertueux et d'investissement dans les infrastructures vertes. On pourrait très bien le faire en Europe, et c'est ce que j'ai proposé depuis très longtemps en fait, hein. depuis 2013, pour ce qui est de la dette publique européenne qui est détenue au bilan de la BCE. Euh, on a repris ce thème avec l'Institut Rousseau l'an dernier, avec Nicolas Dufresne, qui a défrayé la chronique pendant quelques semaines l'an dernier sur le thème « Ces économistes ne savent pas de quoi ils parlent, etc. » En réalité, donc des swaps de dette pour le climat sont très connus, très très maîtrisés par la Banque mondiale, sont en train d'être réalisés pour la première fois à l'échelle nationale en Afrique du Sud, et je crois que nous serions très très bien inspirés de le faire avec la Banque centrale européenne, dans un contexte où nous sommes dans une situation qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue comptable, où les États membres de la zone euro sont les actionnaires de la BCE, donc qui est elle-même la, la créancière de ces États puisqu'elle détient de la dette publique qu'elle a rachetée de manière systématique, euh, en commençant à partir de 2009, et puis de manière encore plus volumineuse à partir de 2015. Donc pour la France, ce serait plus de 500 milliards d'euros de dette publique que nous pourrions annuler d'un trait de plume. Ça ne coûterait rien à personne, contrairement à ce qui a été répété par les économistes qui semblaient n'avoir pas compris de ce dont il s'agissait. Ça ne coûterait rien à personne, et ça nous libérerait des marges de manœuvre budgétaires colossales pour pouvoir enfin investir dans les infrastructures vertes, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Quelles sont les, mais... qu sont les, ouais.
0: les chances que ça, que ça arrive Je voudrais comprendre aussi la dynamique qui Moi, est je, en train de se mettre je, en place je, par rapport ouais. à, à cette prise de conscience justement autour de notre dépendance aux énergies fossiles, même au-delà des enjeux mmh. climat, etc.
1: Moi, je suis certain qu'on va, qu va le faire. Euh, je, je crois qu'une partie de la résistance aujourd'hui face à une, une opération absolument indolore comme celle-ci, elle est, elle est essentiellement politique. C'est-à-dire qu'elle révélerait au grand public, si ça faisait du bruit médiatique, que, en réalité, la BCE est une banque centrale qui est capable de créer de la monnaie euh, adibitum, que ça ne coûte rien à personne, et que, par conséquent, elle peut aussi parfaitement devenir ce qu'on appelle une banque de défaisance, une bad bank, c'est-à-dire absorber elle-même la, la perte liée à l'annulation de la dette publique sans que ça ne coûte rien à personne. Je crois que la difficulté politique derrière ça, c'est que une partie de nos élites, et en tout cas euh, du secteur bancaire et, et notre classe politique, ne veut pas qu'on puisse entrer dans une discussion démocratique sur le thème, mais ce qu'on a fait pour la dette publique, est-ce qu'on pourrait le faire pour autre chose, d'autres dépenses Vous voyez, ce qu'on a fait en 2008-2009, après la grande crise financière, ça a été de créer des banques de défaisance, des « bad banks », qui ont racheté aux banques privées des actifs subprimes, qui ne valaient plus rien, ou, ou qui étaient en train, de, dont la valeur de marché était en train de s'effondrer, et puis ces « bad banks » ont maintenu la fiction qu'elles arriveraient à gérer euh, ces actifs subprime et à les revendre plus tard. Évidemment, elles n'ont pas réussi à les revendre, parce que personne n'en veut. Euh, et, elles ont en réalité absorbé la perte liée à l'effondrement de la valeur de marché de ces actifs subprime. Mais la grande différence avec ce que je propose, c'est que ces bad banks sont des banques, des banques publiques, de sorte que les pertes accumulées par ces banques de défaisance se reflètent ensuite dans la dette publique des États. Et donc, in fine, sont payées par le contribuable ce qui est un excellent moyen de continuer de mettre en œuvre le programme néolibéral de destruction de l'État-providence, puisque plus nous sommes endettés en termes de dette publique, plus un certain nombre de politiques ont d'arguments à leur disposition pour dire, voyez, ça nous coûte trop cher, il faut supprimer la sécurité sociale, supprimer le RSA, supprimer les allocations au chômage, etc. Voilà. Alors, là, en fait, avec ce que je propose, et, et, ou ce que nous proposons à l'Institut Rousseau, et donc l'annulation partielle des dettes publiques détenues par la BCE, au bilan de la BCE, en échange de comportements vertueux de la part des États en termes d'investissement en infrastructures vertes, cela permettrait de remettre sur la table la possibilité d'utiliser le même mécanisme pour d'autres types de dépenses. Des dépenses sociales, par exemple. Et c'est là que je crois qu'une partie de la classe politique ne veut pas entrer dans cette discussion parce qu'elle a peur que euh, l'opinion publique en Europe, par exemple en France, découvre tout d'un coup que, eh bien, lorsque vous jouez au Monopoly, il y a une banque et que cette banque, elle peut créer de la monnaie à libitaux par exemple, pour financer des hôpitaux, mm. pour financer euh, des, des lits euh, dans, des, euh, dans des salles de réanimation mm. euh, contre le Covid.
0: Ça voudrait dire que la rhétorique qui, 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 qui tient euh, les politiques publiques depuis, euh, depuis des années, qui est de dire que euh, on... on on ne peut pas, en fait, s'endetter, voilà, euh, euh, autant que ça. Euh, donc, on ne peut pas investir en public. Donc, il faut privatiser. Ça ne, ça ne tient plus.
1: Non, ça ne tient plus. Alors, moi, je crois que ce qui va se passer, mais là, si vous voulez, j'ai pas de boule de cristal, hein, c'est que nous allons finalement annuler une partie de cette dette parce qu'il n'y a pas tellement de, de moyens plus intelligents de s'en sortir. Mais nous allons, enfin, certains d'entre nous vont essayer de le faire en douce, en catimini, sans faire trop de bruit médiatique tout en maintenant la fiction que c'est impossible, pour éviter que des gens comme Gaël Giraud, Nicolas Dufresne et d'autres disent à tout le monde « Ah, vous voyez, on est en train de le faire, donc on pourrait le faire pour d'autres types de dépenses publiques. » Donc ça se fera, mais ça se fera en coulisses.
0: On est, on est en… Il reste quelques jours avant la présidentielle en France. Est-ce que, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, est-ce que euh, il y a, sans vous positionner euh, nettement, mais comment vous analysez le discours des, des candidats Est-ce qu'il y a, vous voyez des candidats qui ont une lecture euh, économique qui vous semble euh, particulièrement pertinente par rapport à ce qu'ils jouent ou, euh, ou pas
1: ce que j'observe, mais je suis aux États-Unis, donc je suis loin et je n'arrive je, pas à suivre de près la campagne présidentielle française. Puis surtout, je ne sens pas la manière dont elle trouve un écho ou non dans le corps social français. Mais ce que j'observe donc de très loin, c'est que il euh, y a quasiment pas de débat. Euh, nous avons une non-campagne en vérité. Euh, Bon, d'une certaine manière, parce qu'une bonne partie de la classe politique estime que les dés sont jetés, à tort ou à raison. Donc, euh, cette, cette partie-là de la classe politique pense qu'elle n'a pas besoin de faire campagne, j'imagine, euh, et que, du coup, les, les grandes questions économiques, en particulier la question de l'inflation, est complètement absente des débats, des débats de la présidentielle. Alors, si vous voulez, du point de vue du programme économique, ce que je constate, mais je ne suis pas du tout le seul à, la, à le faire, c'est que euh, la France Insoumise a proposé un programme économique très cohérent, exactement comme en 2017, euh, à telle enseigne que même le MEDEF, euh, Geoffroy Roux-de-Bézu, a fini par reconnaître que c'était un programme intéressant. Voilà. Euh, Europe Écologie des Verts a également proposé un programme économique qui euh, va également dans un sens euh, voisin. Euh, je vois pas tellement de propositions analogues sur l'autre partie de l'échiquier politique. Mais je crois que parce que cette autre partie de l'échiquier politique estime qu'elle n'a pas à faire campagne sur des questions économiques, sur lesquels elle croit qu'elle est légitime, mais qu'elle a fait campagne sur d'autres sujets, davantage liés à la question de l'immigration, la sécurité, etc.
0: Comment est-ce que les individus, les gens qui nous écoutent, peuvent euh, intégrer ces, toutes ces problématiques-là et tous ces enjeux dans leur euh, réflexion sur leur propre avenir comment on, comment on se prépare à cette situation euh, actuelle et aux risques potentiels, s'ils existent, pour, pour les citoyens
1: Alors les risques existent vraiment, euh, disons les risques liés à la Disons la dégradation écologique, le hein, désastre écologique, sont très sérieux pour la France. Euh, bon, Ils sont bien connus, je les redis hein, rapidement, c'est euh, d'une part la fonte des glaciers du côté de, des Alpes, euh, qui va euh, bouleverser euh, disons, un certain nombre de cours d'eau, et donc bouleverser certainement le cycle de l'eau dans toute la partie est-sud-est -est de la France. Euh, il va y avoir également des bouleversements du cycle de l'eau un peu partout sur le territoire. Donc, il y a un certain nombre de projections, notamment faites par WRI, The World Resource Institute, qui estiment qu'on peut avoir jusqu'à un manque d'accès à l'eau potable en France euh, supérieur à 20% d'ici 2040. 2040, c'est juste après demain. Donc, euh, donc, moi, je dirais pour les Français, pour les citoyens français, il y a un premier objectif majeur qui est de comprendre comment euh, l'accès à l'eau potable va pouvoir se réaliser dans les deux décennies qui viennent. Vous savez aussi que les infrastructures d'induction d'eau potable en milieu rural français sont vétustes. Elles auraient dû être renouvelées il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Elles ne l'ont pas été pour des raisons strictement budgétaires. Et donc, si l'État français aujourd'hui ne met pas la vingtaine de milliards d'euros qu'il faut pour pouvoir réhabiliter ces infrastructures, nous avons énormément de fuites aujourd'hui et c'est criminel parce que nous allons manquer d'eau. Donc là il y a tout un enjeu à mon avis central, je pense que ce serait, très, très, ce serait une très bonne idée qu'il y ait des, des collectifs de citoyens qui s'organisent à la base pour interpeller les collectivités territoriales et commencer à réfléchir avec des chercheurs, avec des ingénieurs sur la manière dont la situation d'accès à l'eau potable va, va évoluer en France dans les décennies qui viennent, ça me paraît l'urgence numéro un au niveau du citoyen. Euh, là-dessus, il n'est pas du tout évident qu'on puisse s'exonérer de la nécessité de construire des usines de désalinisation de l'eau de mer. Euh, nous avons la chance d'avoir accès à un énorme littoral en France, donc autant en profiter. L'Espagne et le Portugal sont en train déjà d'investir dans des usines de désalinisation de l'eau de mer, le, le Maroc et la Tunisie également. L'Italie, pas du tout à ma connaissance, et euh, la France, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu connaissance de, de plan euh, d'investissement dans cette direction. Donc, donc là, je crois qu'il y, y a un premier faisceau de sujets sur lesquels il faut absolument que les citoyens aient une réflexion la plus aboutie possible, un peu dans le sens de ce qui avait été fait par l'excellent rapport d'Hervé Le Treut autour de l'Aquitaine. Hervé Le Treut est un, un grand climatologue français qui a fait il y a quelques années un rapport avec, au fond, on pourrait dire une espèce, une espèce de science participative, où il a, il a organisé une discussion entre des climatologues de très haut niveau et des citoyens, euh, entre guillemets de la base, parce que euh, sa conviction, et il avait absolument raison, c'est que les citoyens ont un savoir sur les détails, si vous voulez, avec une granularité extraordinaire, les détails de l'évolution des écosystèmes et de la biodiversité locale, et donc par exemple de l'accès la, à l'eau, que aucun chercheur ne peut euh, ne peut obtenir raisonnablement dans un temps raisonnable. Voilà. Et donc, euh, je crois que des initiatives comme celle du rapport Le Lutreut sur l'Aquitaine d'il y a quelques années sont extrêmement intéressantes et permettraient, en fait, au niveau territorial, si vous voulez, d'avoir de l'information sur la manière dont les choses vont évoluer et dont on peut s'y préparer. Donc, il y a l'accès à l'eau, il y a, euh, disons, le, le nitty gritty comme on dirait en anglais, donc le détail gra avec une très fine granularité de l'évolution de la biodiversité, des écosystèmes naturels, au niveau très local avec un dialogue, à mon avis, qu'il faut organiser entre, si vous voulez, des conventions citoyennes et des euh, scientifiques. Voilà. Et puis ensuite, il y a les grands sujets que, que, que nous connaissons tous, comment protéger la forêt, notre forêt, euh, et continuer de, de, de limiter l'artificialisation des sols. Protéger la forêt, ça veut dire la protéger contre un certain nombre de, de ravageurs qui euh, menacent de la détruire, mais la protéger aussi contre des tempêtes du type de celle de 1999, qui peuvent continuer à la ravager, et dont la sévérité risque d'augmenter avec le réchauffement climatique. La protéger également contre les incendies. Euh, il n'y a pas que en Californie et en Australie qu'il y a des grands incendies, ou en, ou en, ou en Grèce. On risque aussi d'avoir des incendies majeurs en France. Donc là, il y a un grand enjeu de, de se ressaisir collectivement de nos forêts pour les protéger il euh, y a la question également de la destruction du littoral, hein, qui va être progressive, mais très réelle, à, à, à la faveur de la montée du niveau de la mer. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là, à mon avis, qu'il faut appréhender, sur lesquelles, à mon sens, pour l'instant, l'État est complètement démissionnaire, ou très largement, euh, et qui nécessite une reprise en main collective au niveau des collectivités territoriales, de conventions citoyennes et de l'État.
0: Sur, euh, peut-être à plus court terme, sur l'économie, sur par rapport à l'inflation aussi ou au risque, risque financier?
1: Oui, alors sur la question du risque financier, c'est clair que euh, de mon point de vue. Hein, mais ça fait un certain temps que je le dis déjà, et comme ça n'est toujours pas arrivé, un certain nombre de mes interlocuteurs me disent, bah, tu vois, à force de te tromper tout le temps, un jour tu finiras, tu finiras par avoir raison. Mais nous continuons d'être sur une bulle spéculative financière gigantesque qui ne peut pas ne pas un jour éclater. Je ne vois pas très bien comment on, on échapperait à ça. La question, c'est comment et quand personne n'en sait rien. Mais en tout cas, je, je déconseillerais très, très massivement d'investir aujourd'hui sur les marchés financiers. Euh, et vis-à-vis et -vis de l'inflation, évidemment, plus nous réussissons à nous libérer de notre dépendance vis-à-vis -vis du pétrole, euh, mieux nous nous porterons. Et je sais bien qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles, il y a un certain nombre de situations très concrètes dans lesquelles il est impossible de survivre sans sa voiture et donc sans devoir faire le plein très régulièrement et donc sans être immédiatement pénalisé par le prix de la hausse du pétrole à la pompe. Et là-dessus, j'ai pas tellement de solutions, sinon le fait que l'État intervienne pour réduire euh, le coût de cette pompe et surtout investisse le plus rapidement possible pour proposer des solutions de report modal qui permettent d'échapper à la voiture. Ça, ça suppose, ce que je dis depuis des années, je ne suis pas du tout le seul, ça suppose de redéployer un système ferroviaire extrêmement euh, important pour qu'on puisse avoir accès au train dans une petite, un petit village comme Saint-Sulpice-le-Dunois au milieu de la Creuse. Et il y avait une gare en 1945 qui desservait Saint-Sulpice-le-Dunois, qui aujourd'hui compte une centaine d'habitants. Euh, il faut réouvrir cette gare et beaucoup d'autres, de manière que les habitants de Saint-Sulpice puissent se passer de la voiture.
0: Donc beaucoup de beaucoup de boulot pour l'État qui euh, qui doit reprendre euh, une place prépondérante sur les infrastructures oui, et oui. la préparation. Alors, de... Vous avez oui, oui, absolument.
1: Vous avez peut-être repéré que l'Institut Rousseau a publié, nous avons sorti il y a il quinze jours un rapport qui s'appelle 2% pour 2 degrés, qui essaye de chiffrer le coût de la transition énergétique en France de manière à obtenir la neutralité carbone en 2050. Donc, je ne peux que vous recommander d'aller regarder ce rapport. Bon, il est un peu long, il fait 230 pages, mais il y a un résumé exécutif pour, pour les décideurs qui n'ont pas le temps. Euh, et si vous voulez, la, le, en un mot, hein, la bonne nouvelle, c'est que ça nous coûterait quelque chose comme une cinquantaine, 57 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, une grosse trentaine pour l'État, une petite vingtaine pour le secteur privé, si nous voulons véritablement avoir des chances d'être neutre en carbone en 2050 comme nous nous y sommes engagés. Alors, la première réaction, c'est 50 milliards, c'est beaucoup. La deuxième, c'est, oui, mais au fond, ça n'est que 2% du PIB français. Euh, et nous avons largement les moyens, si nous nous les donnons, euh, de financer ces, ces 50 milliards, 30 milliards du côté de l'État et une petite vingtaine du côté du secteur privé. Comment bah, En ayant recours à toutes les solutions dont nous avons déjà parlé. Hein. D'abord, la création monétaire, en fait, on peut très bien le faire. La création monétaire n'est pas ipso facto inflationniste, si elle permet vraiment de créer de la valeur économique. L'annulation d'une partie des dettes publiques, un grand emprunt national, euh, on pourrait aussi continuer de s'endetter. Je veux dire, aujourd'hui, les taux d'intérêt sur les marchés financiers pour la, la dette publique française sont nuls. Donc, euh, si vous voyez, s'il y a un moment où on peut s'endetter, c'est maintenant. Euh, Endettons-nous à 30 ans, à taux nul, euh, sur les marchés financiers pour continuer de financer, ce qui nous permettra de rester vivants dans 30 ans.
0: Vous êtes euh, prêtre. Euh, J'en déduis que euh, vous êtes une personne pour qui la spiritualité est importante. Euh, comment est-ce que... Euh... Ça vous prêtre aide, jésuite. prêtre jésuite, oui voyez, pardon, comment est-ce que ça vous aide à, à la fois à comprendre cette époque un peu confuse, complexe, et surtout à la traverser
1: Alors, je dirais, il y, a, il y a deux aspects, si vous voulez, euh, il y a un mystère, il y a, il y a deux mystères, au fond. Et le fait d'être prêtre jésuite euh, m'invite, m'aide à rester attentif à ces deux mystères. Il y en a un qu'on trouve dit de manière extrêmement forte dans l'évangile de Matthieu, euh, à travers la répétition d'une citation, c'est une espèce de leitmotiv qui traverse tout l'évangile de Matthieu, qui est une citation de l'Ancien Testament, euh, qui est Isaïe au chapitre 6, verset 10, le livre du grand prophète Isaïe, euh, dans les Écritures juives. Et cette citation, elle dit la chose suivante, « Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. » Et au fond, si vous voulez, c'est le lieu d'une espèce de surprise qui était déjà celle des écrivains du Nouveau Testament, mais qui était déjà celle du prophète Isaïe, ou de celui qui a écrit au nom du prophète Isaïe, qui est de, de constater cette espèce d'aveuglement dans laquelle une partie de notre humanité continue de s'entêter euh, à l'égard des grands sujets qui nous traversent. Et aujourd'hui, manifestement, c'est la question écologique et la manière dont des pans entiers de notre société continuent de résister. Prenez l'exemple très, très simple du, du de, la, de la nourriture et de la manière dont nous devrions changer notre régime alimentaire. Une bonne partie d'entre nous devrait être végétarien. Moi, je suis végétarien. Euh, Qu'est-ce qui nous empêche, pour nous, les adultes en bonne santé, d'être végétariens Nous n'avons pas besoin de manger autant de protéines animales. Nous en mangeons trop, en vérité. Et, et ce serait extrêmement sain et ça pour tout le monde. Euh, et ça réduirait une bonne partie des émissions de méthane si nous troquions notre bol alimentaire euh, très carné contre un bol alimentaire végétarien. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a des tas de résistances psychologiques, sociales, euh, dans l'usage de la viande. Au fond, quand on mange de la viande, c'est une manière de se rassurer nous-mêmes et de se redire à nous-mêmes que nous sommes bien au sommet de la hiérarchie des prédateurs sur cette planète. C'est extrêmement rassurant, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, a, si vous voulez, c'est une espèce de mystère, le mystère de l'iniquité qui est euh, euh, cette violence du super prédateur que nous sommes continue de nous habiter et elle se traduit par l'attachement d'un certain nombre d'entre nous peut-être surtout les hommes mais pas que à manger de la viande et ça ça envoie à Isaïe 16, 10 oui c'est cet aspect là donc d'une certaine manière le fait d'être jésuite me rend attentif à ce mystère qui date pas d'aujourd'hui qui est l'entêtement alors on pourrait dire dans la tradition chrétienne on pourrait dire l'entêtement dans le péché si vous voulez dans la violence dans le refus de, de, de D'entrer dans un dialogue pacifique avec l'autre qui, qui nous habite depuis des millénaires, en fait. Et puis, un deuxième mystère qui lui est positif, qui est au fond celui qu'incarne le Christ dans la tradition chrétienne. Si vous voulez, on peut relire les, les, les évangiles et les écritures du Nouveau Testament en voyant la figure de Jésus-Christ comme un sourcier, c'est-à-dire quelqu'un qui a traversé, passé sa vie à se rendre attentif, disons, aux sources d'énergie vitale, de sainteté qui sont dissimulés dans les oasis cachées, au milieu du désert, euh, induit par Isaïe 6.10. Donc vous avez le désert, c'est-à-dire cette part de nous-mêmes qui reste violente et inhumaine, et puis vous avez quand même des sources cachées d'empathie, de, de bienveillance, de générosité, euh, d'énergie positive qui va vers la vie, euh, qui est parmi nous et donc euh, en tant que, que prêtre jésuite c'est ce que j'essaie de faire en permanence et c'est ce qui me permet de tenir le coup en dépit de toutes les mauvaises nouvelles qui nous arrivent en permanence, c'est-à-dire que j'essaie d'être attentif à la manière dont autour de moi je vois des hommes et des femmes qui, malgré tout continuent d'être généreux, d'être ouvert à l'autre, de vivre, on pourrait dire, selon la règle d'or, c'est-à-dire tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Regardez l'extraordinaire générosité des Polonais qui ont accueilli euh, plus d'un million cinq cent mille Ukrainiens en quelques jours, alors que le gouvernement polonais euh, était euh, extrêmement xénophobe il y a encore, euh, quelques, il y a encore un mois. Voilà, à telle enceinte que le Premier ministre polonais a été obligé d'aller faire un, un voyage en train extrêmement risqué à Kiev, pour montrer qu'il était également solidaire de l'Ukraine, et tourner le dos à plusieurs années de, de politique raciste et xénophobe. Voilà. Donc c'était inouï, inédit. Les Ukrainiens eux-mêmes ont été, on, les Ukrainiens ont été très surpris. Les Polonais eux-mêmes. Voilà. et ça, c'est un signe. Si vous voulez, l'humanité est capable de cette générosité. Voilà. Et je le vois tous les jours. Je vois ça avec les étudiants avec lesquels je travaille, mes, mes collaborateurs chercheurs dans labo où je suis, des Français avec lesquels je reste en lien. Cette générosité là, elle est beaucoup plus forte que la mort. Vous voyez. Il y a, y a une disposition à l'amour, fondamentalement, qui est vivante en nous. Euh, et mon, mon travail, si vous voulez, spirituel, c'est de rester ouverte aux sources de cette générosité-là, de cette tendresse-là, de cet amour-là, qui continue de sourdre euh, sous la terre, euh, par-delà euh, des actes de violence dont nous sommes les complices.
0: On finit de... Deux livres à lire absolument dans sa vie.
1: Deux livres à lire absolument dans sa vie. Euh... C'est la question
0: la plus difficile à chaque Alors. fois.
1: <rire> oui, c'est sûr. Je peux quand même difficilement ne pas dire la Bible. Euh, je vous encourage à, à l'ouvrir. Finalement, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a, on est moins nombreux à la lire vraiment, à l'ouvrir. Et, <coughs> par exemple, prenez l'évangile de Marc, le Saint Marc, le deuxième évangile du Nouveau Testament, qui est le plus court. Si vous lisez d'une traite, vous lisez en une heure, une heure et demie. Donc, c'est très court. Euh, ça va beaucoup plus vite que dire lire un roman mais je ne vous recommande pas du tout de le lire en une traite au contraire de le lire très lentement vous en lisez une demi-page tous les jours et puis vous ruminez cette demi-page toute la journée et ça va fonctionner un peu comme si vous voulez une goutte d'eau sur une éponge vous voyez, la première goutte d'eau n'a quasiment aucun impact sur l'éponge, elle est complètement absorbée mais la deuxième goutte d'eau, la troisième etc., ça va humidifier l'éponge et euh, c'est comme, euh, si vous voulez, un baume sur le cœur, sur l'âme, sur votre conscience, qui vient petit à petit l'irriguer et lui faire voir le monde autrement. Voilà. Donc ça, c'est une lecture spirituelle. Une demi-page par jour, ça vous prend cinq minutes. Et puis vous la ruminez. Voilà. Et vous, elle vous laissez habiter par elle. Ça, c'est une lecture possible. Et puis, le deuxième livre à lire absolument, alors là, je vais être très prétentieux, c'est le livre que je vais sortir finalement en septembre prochain, « Composer un monde en commun », qui propose une théologie politique de l'anthropocène, c'est-à-dire, au fond, on pourrait dire, une réflexion sur qu'est-ce qu'engage euh, la crise écologique du point de vue de la philosophie, de la théologie politique qui nous habite depuis deux millénaires. Voilà. Comment est-ce que nous allons trouver des ressources spirituelles pour transformer nos institutions, de manière à créer les communs dont nous avons besoin pour partager les ressources qui sont les nôtres, à la fois les ressources naturelles, on avait parlé de l'eau tout à l'heure, mais aussi des ressources symboliques, l'intelligence collective, de manière à relever le défi écologique.
0: Donc la Bible, euh, le livre de Galviro, et, et un roman peut-être
1: Un roman, euh, alors un roman que j'aurais lu récemment. Ça, ça fait un petit moment que je ne lis plus beaucoup de romans. Euh, Honte à moi. Euh, disons, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'écrit Pascal Quignard. Donc euh, tout ce qu'il a écrit, euh, allez lire ça, c'est magnifique.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci euh, d'avoir pris euh, tout ce temps pour, euh, pour décortiquer ces sujets euh, complexes de manière un peu systémique. Euh, donc voilà, je pense, que, je pense que les auditeurs apprécieront. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, à cette longue conversation oui. de temps est terminée. Comme vous le verrez sur sismic.fr les notes sont longues et je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil si certaines notions évoquées vous ont semblé compliquées ou un peu vagues. Personnellement, je ressors de ces conversations avec Gaël Giraud et quelques semaines plus tôt avec Eva Sadoun en étant plus convaincu que jamais que si on ne comprend pas l'économie, on passe à côté d'une des structures fondamentales de notre société humaine, dont le fonctionnement explique en grande partie la trajectoire collective actuelle qui est la nôtre. Comme toujours, je vous invite à ne pas considérer que ce que vous venez d'entendre est parfaitement juste ou vrai. Il ne s'agit que d'un point de vue, forcément incomplet et forcément biaisé. Et ça vaut donc le coup de prendre du recul et d'aller découvrir d'autres regards, d'autres analyses pour in fine vous faire votre propre idée, comme toujours, en utilisant votre jugement et votre raison. Je suis Julien Devorec, Sismic est un projet indépendant, et si vous aimez, je vous propose de me soutenir pour que je puisse continuer. Tous les détails sont sur le site du podcast, sismic.fr, encore une fois. Merci par avance, et à bientôt.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer